0: el que quiera azul celeste que le cueste o no hay lonche gratis no pain no gain te sientes identificado con estas frases que en el fondo revelan una creencia súper limitante el esfuerzo implica trabajo arduo y si sí dónde queda entonces el disfrute existe una vida libre de esfuerzo o la vida implica un esfuerzo en vivirla. En el episodio de hoy vamos a abordar la vida desde el esfuerzo. Hola y bienvenido a ¿Dónde quedó la magia? Un podcast en el que abordamos una diversidad de temas que nos permitan poner en práctica todo nuestro poder interior y así crear la vida que siempre hemos soñado. Soy Héctor Murguía y te invito a escuchar el episodio de hoy. Espero que lo disfrutes. Pues bienvenido a esta, a esta cuarta sesión, a este cuarto episodio de Héctor Talks. Y hoy vamos a hablar de la vida desde el esfuerzo. Y bueno, aclaración, disclaimer. Antes de que me vayan a caer a palos, eh, diciendo que, pues, ¿cómo que la vida no tiene esfuerzo? Entonces, si no me esfuerzo, no. Solamente para poder aclarar la perspectiva de esto, con este episodio, con este tema que voy a abordar, yo no hablo de no hacer nada, no hablo de simplemente tirarte en el sofá y esperar que la vida se resuelva, aunque bueno, he de decir que conozco algunos que haciendo eso la vida la tienen resuelta. Entonces, de que se puede, se puede. Pero el tema no está enfocado por ahí. ¿no? Lo que yo quiero tratar el día de hoy es el concepto de esfuerzo y cómo ese concepto de alguna forma nos determina o nos marca para vivir la vida de cierta manera. Y bueno, pues entrando en, en materia, me gustaría leerte una definición que me encontré de la palabra esfuerzo y creo que resume muy claramente esto que te menciono. Dice que esfuerzo es la acción de emplear gran fuerza física o mental con algún fin determinado. Y yo creo que ahí engloba todas las posibilidades. ¿Qué es una vida con esfuerzo? Una vida llena de sufrimiento, una vida llena de carencia, una vida llena de dolor, una vida llena de incertidumbre, una vida llena de trabajo, una vida llena de poco disfrute. Y entonces es la acción de emplear una gran fuerza física o mental con algún fin determinado. Y eso, de alguna manera, pues marca la manera o la forma en cómo experimentamos la vida. Porque, como te voy a explicar el día de hoy, esa idea, como otras tantas, las tenemos arraigadas en lo más profundo del inconsciente y desde ahí se está manifestando nuestra propia existencia. Una persona que tiene la idea de que la vida se vive con esfuerzo no tiene otra forma de vivirla. Porque si enfrente se le aparece una manera distinta de vivir que no implique el esfuerzo, simplemente no hace match con su sistema de creencias. Y la persona lo va a dejar de lado porque simplemente no va a creer que eso sea posible. Y ese es precisamente el abordaje que le vamos a dar a este tema. Entonces, no estoy hablando de no hacer nada, de que esperas que la vida se te resuelva sola, ¿sí? Vamos a enfocarnos en esto que te menciono. Y me gustaría comenzar, pues, diciéndote o platicándote un poco de dónde viene toda esta idea del esfuerzo, de lo que he podido leer, de lo que he podido investigar, de lo que a mí me ha podido afectar. Tenemos el tema del esfuerzo como que en un pedestal, ¿no? Vemos a las personas que se esfuerzan, vemos a las personas que se sacrifican como un, un role model, ¿no? Como un modelo eh, a seguir. Y no es que esté mal. La pregunta es, ¿pudiéramos vivir de una mejor manera? ¿Pudiéramos vivir disfrutando nuestra vida sin tantas complicaciones? Esa es la pregunta que está detrás de todo esto. La idea que tenemos del, del esfuerzo lo tenemos como que en un pedestal, ¿no? Y tenemos hasta frases que era con lo que yo los invitaba a esta sesión. Frases como: eh, bueno, si el que quiere azul celeste, que le cueste, ¿no? U otra de, como dicen los americanos, y esta me, me, me relaciona mucho a los gimnasios: no pain no gain. O sea, si no te duele, no hay, no hay ganancia, ¿no? O no hay lonche gratis. O algo: aquí hay gato encerrado. Siempre de alguna forma creemos que pues, el esfuerzo está presente en nuestra vida. Y de alguna forma también lo equiparamos como que al sacrificio, es que, y aparte hasta nos reconocemos, es que esta vida llena de sacrificios, y yo tanto que me esfuerzo y tú no lo valoras, y ese es el peso que le damos a esa idea. Ahora, esto no viene de ayer ni de hace 100 años, esta friega nos la rimaron desde el inicio de la historia del hombre y me voy a referir a la Biblia, y paréntesis, esta práctica no tiene nada que ver con religión, simplemente es una referencia que tengo, pero desde el primer camarada que anduvo aquí, no ¿qué le dijeron cuando se portó mal? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Venga, desde ahí viene la idea original del esfuerzo. Tiene que costarnos, tiene que ser sacrificio, tiene que ser difícil, tiene que ser duro, tiene que costarte sudor de la frente. Ojo, no estoy hablando del trabajo, ahorita en reto más me voy a meter en ese tema. Entonces, desde ahí viene, ¿no? Y luego, si seguimos avanzando en la historia, nos enfrentamos al tema de la esclavitud, al tema de los reyes feudales, a los reyes, perdón, a los señores feudales, donde la forma de castigar a las personas que se salían del redil era vamos a ponerlos a hacer trabajos forzados el contexto que le damos a la palabra esfuerzo es súper, súper, súper fuerte y eso es lo que marca el paradigma ya ni siquiera personal, es un paradigma colectivo que tenemos en relación a la idea que tenemos precisamente sobre el esfuerzo. Hmm. Hay una idea bien interesante. Agustín Graudes, un coach español, y él dice que el esfuerzo solamente existe en la mente del ser humano. Cuando yo leí por primera vez eso, me quedé como que entre no entiendo y, y no entiendo. Sin embargo, me puse a pensar. Maruca, mi perra, que es con la que todos los días en la mañana camino, pues la verdad es que ya no se esfuerza por ser feliz. Simplemente es feliz. Es feliz. Y así le haya puesto una maltratada porque se hizo en el tapete de la sala. A los cinco minutos se lo olvida y sigue siendo feliz. Si tú le preguntas a un niño, un niño que todavía no ha sido contaminado por todas estas ideas locas de ser adulto, ¿es feliz? No te dice, papá, déjame hoy me esfuerzo para poderme divertir con mis amigos, ¿no? O déjame hoy me esfuerzo para disfrutar viendo la tele. O déjame hoy me esfuerzo para comerme unas palomitas. O déjame un esfuerzo para ir a la escuela. La verdad es que los, a los primeros años, los niños disfrutan en la escuela. La vida está más orientada al disfrute, que al esfuerzo. Entonces me resonó mucho esa frase que dice que el esfuerzo solo existe en la mente del ser humano. Y entonces, ¿a qué lo tenemos relacionado? Al cansancio, al sacrificio, al dolor, al sufrimiento, al malestar. Y de ahí le podemos, le podemos seguir. Sin embargo, este hombre, Agustín Grau, dice que él llega a la definición de esfuerzo por vía una deducción negativa, es decir, si yo puedo decir lo que no es, puedo entonces deducir lo que sí es. Y lo voy a leer textualmente, dice, todo lo que no tiene una mente al nivel de la conciencia humana, es decir, todo lo que no es humano, no tiene una práctica de esfuerzo. Y ahí fue donde me cayó el 20. Si volteamos en toda la creación, no hay esfuerzo. En la naturaleza no existe el esfuerzo. Ojo, no estoy diciendo que no existan los temas complicados, los temas complejos, pero la verdad es que no hay esfuerzo. Cuando una, una, un gusano, una oruga se va a convertir en mariposa, simplemente sabe por alguna razón que se tiene que meter a su capullo se disuelve y sale hecha una, una mariposa. No estoy diciendo que sea sencillo ni que no duela, pero no hay esfuerzo. Cualquier punto al que tú voltees en la creación, no hay esfuerzo. Solamente nuestra mente de humanos es donde vivimos el concepto de esfuerzo. Y esa deducción negativa, pues a mí me hizo muchísimo, muchísimo eco. Paréntesis, aprovecho para decirte si tienes algún comentario o algo, escríbeme, aquí los estoy, los estoy viendo. Entonces, el asunto aquí es que el tema del esfuerzo lo tenemos súper arraigado en nuestras creencias. Y como te decía hace rato, no solamente son nuestras creencias a nivel individual, son nuestras creencias a nivel familiar, a nivel sociedad, a nivel colectivo existe esta idea en lo más profundo de nuestra de nuestro psique que el esfuerzo es importante si no representa esfuerzo si las cosas no me cuestan cuáles son las ideas no cuáles son las ideas que está detrás de esto bueno si no hay un esfuerzo no vale la pena si no hay un esfuerzo no es eh, bueno o no es válido o si no es si no te esfuerzas pues no es posible lograrlo. Y aquí yo te pregunto a ti, ¿cuál es la creencia que a ti te afecta de cierta manera el que tengas arraigada respecto al tema del esfuerzo? Entonces, yo entre más me complique la vida, pues es mejor. Entre más me complique la vida, más reconocimiento tengo, más me aplauden, más me dicen, ay, qué bueno que se esforzó. Hasta entregamos medallas al esfuerzo. Y eso solamente pues, viene a reforzar todas estas creencias, ¿no? Pero realmente esas creencias son las que están dictando la forma en cómo vemos la vida. Si tú piensas que para que algo tenga valor tiene que costarte, si tú piensas que algo que puede ser fácil no tiene valor porque no te costó trabajo, pues carajo, lo que le estás diciendo a la vida es, pues ahí te va, mijo, ahí te van las piedras para que te tropieces, para que el camino sea difícil, porque si no es difícil, pues no vale la pena. Si no te cuesta, pues no vale la pena. Y si no parece medio imposible, pues tampoco vale la pena. ¿Y qué le queda a la vida? Pues hacerte la vida de cuadritos. O mejor dicho, ponerte las justificaciones para que tú solo te hagas la vida de cuadritos. Y entonces, ahora sí, el que quiera es un celeste, que le cueste. Pero fíjate que como detrás de todo esto hay una... No sé, hay como que... Yo, yo identifico dos grandes creencias súper limitantes. La primera... Una necesidad de reconocimiento. Muchas veces nos esforzamos en hacer las cosas porque estamos buscando un reconocimiento. Porque pensamos que mi valor, o sea, nuestro valor como personas es de qué tanto te partes el lomo para lograr las cosas. Y si no lo hacemos así, entonces yo no valgo como persona. Y te apuesto a que esta creencia muchos la tenemos y muchos, por mucho tiempo, hemos tenido esa creencia de manera inconsciente. Yo me acuerdo en la, en, en, en la escuela, cuando estaba en la primaria, el, el estar en el cuadro de honor, pues para mí era lo mínimo indispensable lograr. ¿Por qué? Pues porque el esforzarte, el ser buen alumno, el destacar sobre todos los demás, me daba cierto reconocimiento. ¿no? Cierto reconocimiento de mis papás, de mi maestra, de mis compañeros, de la sociedad. Y eso hacía que en esos años mi vida fuera completamente enfocada en el esfuerzo, en estar estudiando y que los trabajos y que las tareas. Y otra vez, no es que eso no sea importante, pero ahí fue donde yo empecé a ver que no podía reconciliar el disfrute con las friegas que me arrimaba en la escuela. Entonces había que esforzarse y había que esforzarse para sacar la beca y había que esforzarse para mantener la beca y había que esforzarse para conseguir la maestría y resulta que hasta los 25 años estuve en la escuela, 20 y tantos años, la vida era un constante esfuerzo. Entonces uno de ellos es como que esta necesidad de reconocimiento y la otra tiene que ver con el merecimiento, el reconocimiento es de afuera hacia ti pero el merecimiento yo creo que es el peor de todos porque es de ti mismo de adentro hacia ti mismo si esto no me cuesta trabajo entonces no soy digno de tenerlo sí, ¿cómo es posible que esto sea tan fácil? ¿no? ¿cómo es posible que esto sea tan sencillo? no me lo merezco y entonces a la vida ¿qué le queda? bueno pues entonces sígale batallando ¿no? Eh, yo creo que, la, yo creo que el, este tema de las creencias limitantes, de alguna forma, mientras no nos hacemos conscientes, ahí están. Y parte de este proceso de ir tomando conciencia es precisamente darte cuenta qué es lo que hace que en tu vida tú le des valor al esfuerzo. ¿no? Yo en lo personal creo que una vida en la que gira, que gira en torno al esfuerzo es una vida que está llena de limitación y de carencia. Y aquí voy a tocar un punto en el que pues a lo mejor puedes o no puedes estar de acuerdo, pero yo creo que un factor fundamental es que muchas veces estamos en esta vida de esfuerzo porque creemos que vamos solos en la vida. Y yo creo que esa es la sensación más espantosa que un ser humano puede tener. Porque entonces hace que creas que todo depende de ti. Si no lo haces tú, si no te esfuerzas, si no te aplicas, tienes que controlar todo. Y en ese querer controlar todo, olvídate. En una de esas y hasta el hospital vas a dar. Si tu caso es el que no crees que exista una inteligencia superior, algo más allá de lo que podemos tocar en esta realidad tridimensional, pues ahí sí, como dice Enric Corbera, estamos fregados. ¿Por qué? Porque entonces no hay un punto de partida en el que podamos construir todo esto que te estoy diciendo. Sin embargo, en el momento en el que te das cuenta que hay algo más allá de ti, y no hablo de esta imagen religiosa ni de estos dogmas, no, no, no. Simplemente esa sensación que tú sabes que algo más existe y que, esa, que eso que está más allá de alguna forma está viendo por ti, ¿sí? que te está presentando las circunstancias y las experiencias que vives, es donde esto empieza a ser un poquito más digerible. Porque entonces no necesitas tener el control de todo. Y cuando te das cuenta que no necesitas tener el control de todo, es cuando empieza a cambiar ese paradigma de que en la vida todo es limitación y carencia. Y déjame explicarte o compartirte una forma de ver esto que te comento. Si podemos entender o aceptar que existe un yo superior, ¿sí? imagínate que estamos en una planicie y en la planicie hay una montaña. Bueno, no sé la planicie, pero bueno, imagínate que está una montaña ahí, ¿no? Y resulta que tú estás abajo. Tú estás en el valle. Y tu yo superior, esa parte tuya que está conectada a esa conciencia superior, ¿sí? que todo lo ha creado en, esta, en este universo, imagínate que esa conciencia superior está sentada ahí arribita, en la cima de la colina. Y... Bueno, tú, pues ya hiciste tu plan y quieres llegar a la meta que te fijaste y dijiste, pues por aquí me voy a ir porque pues yo soy bien fregón y ya sé qué es lo que tengo que hacer, tengo que controlar esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro y voy a llegar eventualmente con mucho esfuerzo a la meta que me estoy fijando. Y vas caminando, ¿no? Y te empiezas a dar tropezones, te empiezas a perder en el camino y resulta que el yo superior que está de arriba de la curia está diciendo, Héctor, Dale a la izquierda, güey, a la izquierda. Y tú, no, es que yo sé que es por la derecha. Dale a la izquierda. Y ¿no? necio, ¿no? ¿Por qué? Porque crees que todo depende de ti. Porque estás desconectado, simplemente no... O sea, no es que lo ignores, es que no lo escuchas. Esa intuición que, todo, que todos tenemos, de repente no la escuchamos. Entonces, tú necio por la derecha, ¿no? Y el que está ahí arriba en la montaña... Así de, bueno, dale, dale por la derecha. Eventualmente te diré que te metas otra vez a la izquierda. El que está allá arriba, el que está en la cima de esa colina, tiene una perspectiva distinta. Y aunque tú aquí abajo, a nivel de cancha, pienses, como dice Bashar, pienses que a la derecha es el camino, si te conectaras con esa intuición que te dice, no, güey, dale por la izquierda. Porque por acá está más fácil. Por acá llegas más rápido. Es cuando empiezas a confiar que hay algo más allá de ti en lo que puedes confiar para poder ir tomando las decisiones en tu vida. Si esa parte no la reconciliamos, pues la verdad es que está bien canijo porque entonces ahí sí lo único que te queda es tú dale. O sea, vas, ahora sí que vas solo y bueno, eventualmente llegarás. Sí, seguramente sí. Con mucho esfuerzo también, seguramente con mucho esfuerzo. Pero entonces llegamos al final del camino todos traqueteados, con úlceras, con infartos, con depresiones, con diabetes y súmalo, ¿no? ¿Qué pasaría si pudieras conectar con aquel que está en la colina? Con tu voz interior, con tu intuición. Todos lo tenemos. El problema es que no estamos acostumbrados hacerle caso, porque es tanto el bullicio mental que tenemos, que por más que estés diciendo, eh hey, wey, a la izquierda, por aquí y por acá, simplemente no lo escuchas. Este tema de las creencias es de verdad algo en lo que últimamente me he metido mucho, porque he descubierto que al menos yo en lo personal tengo N, y la forma de irla resolviendo es pues primero que todo es irte dando cuenta que las tienes. Y entonces viene la pregunta, bueno, ok, ya, pues me di cuenta que estoy pero bien empinado en este tema de creer que las cosas dependen de mí, me siento desconectado, siento que mi vida ha sido un constante esfuerzo, un constante desgaste, entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, normalmente relacionamos la palabra trabajo con esfuerzo. Y entonces tienes al que se queja de su jefe, del trabajo, de la empresa, de lo que fuera, de las prestaciones. Y es representa un esfuerzo para él, el ir a trabajar. Y luego hay quienes piensan, es, bueno, pues ahora si te avientas de emprendedor, pues ya lo hiciste, ¿no? Pero también el que está, el que, los que estamos como emprendedores también de repente pensamos, oye, pues es que conseguir clientes y que te paguen y esto y crear contenidos, pues es que está de la fregada y necesitas un montón de esfuerzo. No hay más de lo mismo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pudiéramos empezar a atajar este tema del esfuerzo? No creo que lo resolvamos de un momento para otro, pero yo sí creo que cuando, cuando comenzamos a poner en perspectiva lo que nos está limitando nuestra existencia, es la forma en cómo podemos empezar a resolverlo. El antídoto, yo creo que el antídoto para el esfuerzo siempre va a ser el disfrute. Por eso yo te decía al principio de la transmisión, yo no estoy hablando de no trabajar. Yo no estoy hablando de tirarte la milonga y que todo el mundo te resuelva la vida. Hay varios, ¿eh? varios que se rascan la panza y hasta se sacan ronchas de lo que se la rascan y les funciona. Pero Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando del disfrute. En el momento en el que nos involucramos en algo y lo empezamos a disfrutar, la mente no puede relacionar disfrute con esfuerzo. Y no estoy diciendo que en lo que te involucres no sea complejo ni sea difícil, pero es muy distinto a que requiera esfuerzo. Y eso es lo que quiero que, que de alguna forma nos quede bien claro el día de hoy. Entonces, si tú te dedicas a algo que te gusta, si tú te dedicas a algo que te permita explotar tus dones, que te permita generar ese disfrute, ese motor interno, en ese momento vas a dejar de percibirlo como esfuerzo. Yo me acuerdo mucho, el domingo publicaba un post en Facebook en el que ponía, sabes que estás en lo tuyo cuando es domingo, 8 de la noche, estás trabajando en lo que te gusta y no importa. Cuando en mi otra vida, domingo a las 8 de la noche, iba a traer la gastritis a todo lo que daba podía sentarme con los medios el lunes en todas las juntas sin fin que teníamos. Si tú te enfocas en lo que te gusta, ¿sí? en tus dones, explotas aquellos dones que la vida te dio, te aseguro que tu vida va a estar llena mucho más de disfrute y mucho menos de esfuerzo. La pregunta interesante es, primero, ¿Sabes qué es lo que te gusta realmente? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para poderte enfocar a lo que realmente te gusta? Muchos vivimos esta carrera de ratas atrapados ahí en la ruedita, ¿no? Persiguiendo el cheque. Y ojo, no estoy diciendo que estar de empleado es malo, bueno, ¿eh? Digo, a mí en lo particular, en su momento me funcionó y luego no me funcionó como todo en la vida. Pero estamos ahí en esa carrera de ratas. Pregúntate, si no disfrutas lo que haces... ¿cómo esperas ver la vida distinta a una vida llena de esfuerzo? No da, no da. Pues el primer antídoto es trata de enfocarte en aquello que te gusta, trata de explotar tus dones y te aseguro que lo vas a convertir en un verdadero disfrute. La segunda, hay que utilizar, pues ahora sí que la ventaja de ser humanos y la ventaja de ser los que estamos a menos arriba en la, en la cadena de alimentación de la naturaleza, utilicemos la inteligencia para hacer nuestro trabajo más sencillo, más, utilicemos, hacerlo más eficiente. Si tú te aplicas y tratas de encontrar formas novedosas de resolver las cosas a las que te enfrentas todos los días, tu vida irá reduciendo el esfuerzo, ¿no? Ahí andamos de repente como estos memes que están de los cavernícolas, y están jalando una rueda y la rueda cuadrada, güey. Pues la única forma de resolver eso es pues más cavernícolas para que le sigan jalando, ¿no? Cuando a lo mejor es esculpir la piedra para que quede redonda y a lo mejor hasta solita rueda. Hay que utilizar entonces la cesera y buscar alternativas que nos permitan ser más eficientes con nuestro trabajo. No tienes que irte por el camino difícil para que valga la pena. Hay muchas alternativas que por estar centrado en que es que no puede ser más fácil, ¿cómo es posible que sea más fácil? Bueno, pues entonces mientras sigas cerrado a esas alternativas, jamás las vas a ver. La tercera, hay que empezar a darnos cuenta de esas creencias limitantes. ¿Por qué el esfuerzo es importante para mí? ¿Porque me da un valor ante mis seres queridos? ¿Porque me da un valor ante la sociedad? ¿Porque de alguna forma nutre esa idea de que yo necesito esforzarme para ser valorado o viene de una creencia en la que yo no me merezco nada y la única forma de medio merecerlo es partiéndome la cabeza y el lomo las 24 horas para poder mendigar lo que quede la única forma de poder trabajar con esas creencias limitantes es darte cuenta es más, ni para eso necesitas esfuerzo Nomás es darte cuenta de qué es lo que te está moviendo en la vida. Si en la vida lo que para ti tiene significado nomás es meterte una joda monumental 20 horas al día, pues mientras no te des cuenta, la única forma que vas a conocer de vivir es precisamente esa. No es tan fácil, perdón, no es tan difícil darte cuenta de tus creencias limitantes y empezarte a ser consciente de ellas es el primer paso para empezar a trabajar y a resolverlas. Una más, presencia plena, mindfulness, estar presente en el momento, aquí y ahora. Está bien complicado, ¿eh? no está fácil, porque normalmente nuestra cabecita loca o está en el pasado eh, rumiando lo mal que sucedió, la traición, las broncas, todo lo malo que pasó, o está en el futuro preocupándose por lo que quién sabe si vaya a existir, quién sabe si vayamos a llegar. Y rara vez estamos en el presente. Por eso, cuando estamos en un lugar y no estamos presentes y tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades o ciertos roles, es un desgaste impresionante porque te estás forzando a estar presente y no es una decisión consciente el querer estar presente. Oye, es que aborrezco mi trabajo o aborrezco mi negocio. Bueno, mientras decides qué hacer, y te enfocas en cambiar lo mejor que puedes hacer es estar presente, porque si estás en el futuro donde quieres estar pero no estás hoy o estás en el pasado quejándote por la decisión que tomaste que te tiene en donde hoy estás pues olvídate te, olvídate, te, te metes en una situación muy complicada de resolver el libro del poder de la hora de Hartoli yo recuerdo que hace 10 años me lo regalaron bueno creo que se lo volé a mi esposa Agarré y lo empecé a leer, dije, no, esto está tan arameado, no lo entiendo nada. Diez años después, doce años después, lo vuelvo a agarrar y me hace un sentido impresionante. Porque justamente cuando te enfocas en dónde estás, con quién estás, al decidir conscientemente estar presente, te quitas una enorme piedra de la espalda. Porque entonces, ahora también de manera consciente, puedes empezar en trabajar en cambiar aquello que no te gusta. Dice aquí Alma Lilia, nosotros elegimos disfrutar lo que hacemos. Sí, y te voy a decir qué pasa con esa frase. Es bien fácil decirla, pero está, tiene su complejidad el integrarla. Porque esa frase que tocabas de poner ahí indica que es una decisión consciente. Estoy en donde estoy en este preciso instante no lo puedo cambiar y tengo dos alternativas o me hago la vía de cuadritos o le encuentro lo bueno y eso que acabas de poner Almalilia, es exactamente el punto estar presente la más sencilla de entender y la más complicada de poner en práctica es el fluir el confiar en que aquel güey que está sentado ahí en la colina te está guiando y no te va a llevar a que te vayas por el barranco ni a que te metas en las arenas movedizas ni a que te vayas por el fango por la sencilla razón de que ese güey que está allá arriba eres tú mismo pero mientras nos veamos separados no hay forma de que podamos integrar esto que te estoy diciendo cuando aprendemos aprendemos a fluir y a confiar, la vida cambia de manera impresionante. Y yo ya he tenido algunos atisbos de eso. Yo me acuerdo que una de mis maestras en este arte de ser humano me decía, sí, es que es muy bonito decir de labios para afuera, sí, Diosito, te doy, Diosito, universo, fuerza, lo que tú quieras, ¿no? Sí, güey, te doy aquí el volante, dale, güey. O sí, dale, güey, pero quita el pie del acelerador o deja de estarle jaloneando al volante. Cuando estamos jaloneando el volante o pisando el acelerador, está bien complicado que al güey que está ahí arriba lo dejes manejar por donde te tiene que llevar. Y no quiere decir que cuando te, te esté guiando por el lugar, el que, por el camino que te tienes que ir, no está diciendo que no hagas nada, no estoy diciendo que no hagas nada, ni que no te apliques, ni que no experimentes, ni que te enfrentes a situaciones complicadas de resolver, no, eso es, eso es parte de ser humano. Pero si al final del día hoy te enfocas en lo que hoy tienes que hacer estando presente, te aseguro que vas a empezar a disfrutar tu existencia. Y se siente tan fregón que cuando tienes esos atisbos y de repente ya no estás ahí, sientes como que te falta el aire. Cuando aprendemos a confiar y aprendemos a influir con la vida, a fluir con la vida, no influir, a fluir con la vida, empezamos a hacerle caso a nuestra intuición. Empezamos a escucharla. Yo recuerdo cuando comencé a, a cuando estaba escribiendo mi libro, me acuerdo mucho de una entrevista que le hicieron, ay, siempre se me va su nombre, al que escribió este de IT. Ahorita me acuerdo de su nombre. Y si alguien se acuerda me dice, por favor, un escritor muy, muy famoso. Y él decía, mi chamba es ser escritor. Yo todos los días me levanto y de las 8 a las 5, o de las 9 a las 5, yo me siento y estoy escribiendo. Si al final del día todas las hojas que escribí las tengo que echar al bote de la basura, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ser escritor es como cualquier otro trabajo. Hay que ser disciplinado, es un tema de esfuerzo, tienes que sentarte. Y yo me acuerdo que me iba a un Starbucks, y me sentaba y decía, no manches, o sea, llevo aquí una hora y no sale una palabra. Dije, no, pues, pues está fácil, ¿no? Pues entonces no soy escritor porque pues, no tengo la disciplina, ni tengo, pero no me nacía. No me nacía. ¿Por qué? Porque en esos momentos sentarme a escribir para mí era un esfuerzo. Me estaba obligando a hacerlo. Y resulta que cuando me sentía en ese mood de fluir, ¿sí? me sentaba, me ponía los audífonos y me daba una diarrea mental. Y escribía 6.000, 8.000, 10.000, hasta 15.000 palabras. Gracias, Citrali. Stephen King, sí. Stephen King, al cual que lo entrevistaron. Y fluía y yo decía, ay, qué vamos o sea, fueron tres horas aquí sentado, pero eso pues ahora sí que de acuerdo a lo que Stephen King decía, pues me aventé el jale de tres meses, ¿no? Digo, tres semanas. Pero eso es fluir. Cuando fluyes, haz de cuenta que hay un enchufe directo entre el que está en la, el valle y el que está en la colina, y entonces las cosas se dan sin esfuerzo. Empieza a fluir todo de manera natural. ¿Por qué? Porque dejamos de estorbar, nos dedicamos a disfrutar, no te voy a decir, o sea, sentarte a escribir y sentarte y tal, de repente es una friega en el sentido de que te consume energía, pero no te cansas. Y cuando no te cansas, el trabajo no te pesa, lo disfrutas. Y entonces puedes estar un domingo a las 8 y 10 de la noche sentado trabajando en lo que te gusta y sientes que el tiempo se te va de volada. Cuando estás conectado con el que está en la colina, el tiempo pierde todas sus propiedades y lo que para ti fueron 10 minutos igual y te aventaste ahí 3 horas y ni cuenta te diste pero para esto pues hay que empezar a confiar un poquito más en el que está allá arriba te decía yo al principio si tú tienes la idea de que estás solo en esta vida muy respetable porque igual y puedo estar equivocado pero lo que te puedo decir es que cuando sentimos que vamos por la vida solos es una sensación espantosa. Yo recuerdo que en alguna vez a esta maestra le dije es que siento que voy en el carro solo y la verdad, de repente me pierdo, de repente ya me metí en las piedras, de repente ya me atasqué, de repente me quedé sin gasolina, ya no quiero mendigo carro. Cuando empezamos a conectarnos cuando empezamos a disfrutar, cuando empezamos a enfocarnos en nuestros dones, en aquello que nos gusta hacer, en aquello que nos sale más facilito, olvídate. ¿no? Y aquí está Citlali. ¿no? Espero que todavía estés conectada, pero esta taza me la hizo ella. Y yo recuerdo que practicando con ella, cuando se sienta a hacer las tazas que le hizo una a mis hijas, unos dibujos impresionantes, yo decía, no manches, o sea, yo me siento a hacer eso y para mí, la verdad, es un esfuerzo, pero para ella le fluye como si fuera sentarse a tomar agua. Y en esa conexión pueden pasar horas y casi estoy seguro que ni siquiera las sentía. Dicen por acá: es lo máximo trabajar cuando no trabajas y además ni poder creer que hasta te pagan por hacerlo. Bueno, ese mensaje es de mi manager. Este, totalmente de acuerdo o sea cuando todavía te pagan por hacer algo que disfrutas olvidativo ah yo ahorita se me viene una una anécdota a la mente recuerdo que cuando estábamos en, en la universidad yo creo que estábamos por salir ya estábamos por graduarnos y los dos trabajábamos conseguimos un trabajo ahí mismo en la en la universidad y me acuerdo que fue el primer trabajo que nos pagaron y yo me acuerdo que ella me decía me parece increíble que me paguen por hacer algo que me gusta si esa frase se me hubiera quedado en la cabeza en 1999, yo creo que otra hubiera sido la historia. Porque, bueno, pues, tenía que vivir lo que tenía que vivir. Me fui por el caminito del esfuerzo de partas de la cabeza, partas el lomo, súfrale, métale horas, no disfrute, pospon todo para después y ya que llegue ya voy a ser feliz y resulta que llegas allá y nada. Por eso cuando decimos o cuando leemos, que el disfrute está en el camino, pues es eso. Es disfrutar lo que haces en el momento en el que estás. No te gusta en dónde estás, no pasa nada. Simplemente deja de pelearte con el tema. Y entonces, en lugar de enfocarte en sobrevivir, en sacrificarte porque es lo que te toca hacer, empieza a enfocarte en aquello que sí te gusta y verás que eventualmente las cosas empiezan a cambiar. Pero como lo he dicho en los episodios que llevamos, todo esto requiere una decisión. Entonces el esfuerzo es una idea. El esfuerzo es una justificación que cuando no alcanzamos a ver más allá, cuando no alcanzamos a ver otras formas, pues no hay, no hay forma de hacerle, no hay otra manera. La única manera en la que tú vas a poder experimentarte en la vida es aquello que haga match con tus creencias. Y si tienes bien tatuado en el subconsciente, que la única forma es el esfuerzo, usando pues el mijo. Ahí está la vida llena de esfuerzo, llena de limitaciones y llena de carencias. ¿Qué opinan? ¿Suena? ¿No suena? ¿Estoy medio loco? ¿Puede ser? Este episodio, yo creo que este fin de semana lo voy a poner disponible también en Spotify, por si conocen a alguien que tenga tatuado en su en sí su que no pain no gain, el que, que quiera su celeste que le cueste, o no hay lonche gratis, para que se lo compartan. Otra vez, no estoy diciendo que tenga todas las respuestas, pero esto que te acabo de compartir me ha hecho mucho sentido, yo creo que en estos últimos dos o tres años. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo, si hay algún tema que te interese o si te animas a aventarte un solito aquí conmigo en la pantalla, déjame un mensaje. Nada me va a dar más gusto que empezar a involucrar a más personas en este ejercicio de Héctor Talks. Por lo pronto, pues no me queda más que darte las gracias. Espero que la transmisión haya sido de tu agrado y aquí nos vemos eh, la próxima semana. Atento a mis redes sociales, ahí te voy a compartir ¿Cuándo estaremos teniendo la siguiente transmisión?